0: Willi und Dödel heute mit SWR 1 Leute.
1: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte.
2: Leute, das ist Nabil Atassi, auf Du und Du mit dem Moderator von SWR1 Leute, der zuvor Oberarzt im Sinnelfinger Krankenhaus war. Du Döde, ja. spul mal ganz weit zurück so ähm, in die Zeit, in der du klein warst. Warst du mal klein oder warst du immer groß?
0: <lacht> da war ich klein.
2: <lacht> da warst du klein. Und... Und jetzt, wo du klein bist, also so vielleicht nicht ganz klein, aber so mittelklein. Ähm, da war ich schon groß. Denkst du, und, und du denkst an Radio, was fällt dir da so ein?
0: Boah, Radio. Abenteuer. Abenteuer? Abenteuer. Ich hatte zuerst ein Radio, und an das Radio konnte ich mit so einem komischen Kabel meinen Kassettenrekorder anschließen. Und dann konnte man dort Lieder aufnehmen vom Radio. Das hat, das hat jeder gemacht, gell? Mhm. Wie? Und dann hat dieser, diese Moderator immer zu früh dazwischen gequasselt und dann musste man wahrscheinlich auf Stopp drücken, aber man hat wenigstens ein bisschen Lied gehabt. Aber selten perfekt.
2: Und wenn, dann war es eine richtige Feierstunde, Und wenn es dann ja, perfekt
0: Ja, dann war. hat man ein Lied gehabt und es war super und es hat aber ein Jahr gedauert, bis man mal eine, eine Kassette voll hatte mit vernünftig, richtig Lied. Konnt, ich konnte es mit meinem Kassettenrekorder nicht zusammenschneiden und, und austunen und so weiter, aber das ging dann besser mit meiner Anlage, mit der ersten Stereoanlage. Da konnte man dann ausfaden. Und wenn man gemerkt hat, oh, das wird leiser, dann hat man schnell ausgefadet. Und dann hat man den, den das Lied ein bisschen kürzer gehabt, aber den Moderator ausgetrickst.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich äh, habe eigentlich fast das Gleiche. Äh, wenn ich... An damals denke ich, ich lag in meinem Bett und habe nach oben gegriffen und habe dann da oben auf Start und Stopp gedrückt und links dann der Kassettenrekorder. Ich glaube, samstags oder sonntags kam immer eine
0: Top-Ten-Sendung oder so. Ja, zwei. Es gab ja damals noch SWF3 ja, und stimmt. SWR3. Mhm. SWR3 war immer cooler als SWF3. Äh,
2: ja, war das so? Weiß mhm. ich gar nicht.
0: Die hatten coolere Jingles und, und irgendwie waren es lustiger und hatten ihre Shows. und
2: Also hast du schöne Erinnerungen an das Radio, ne?
0: Ja, und noch mehr. Mhm. Es war einmal die Musik mhm. und das Zweite war, wie war es denn früher Mittwochabends UEFA-Pokal? Halbfinale, dein VfB oder Frankfurt oder Köln und die haben gespielt, aber du musstest schon ins Bett, also hast du dir dein Radio geschnappt Stimmt. unter die Decke und hast leise gehört und hast, <lacht> hast mitgefiebert mit den deutschen Vereinen. Ja. Oder? Ja, ich glaube ich glaube tatsächlich, oh, jetzt kommt was hoch.
2: Ich glaube, ich liege hoffentlich nicht falsch, der VfB hat auswärts gespielt in Dresden, ich musste ins Bett und habe dann gehört, irgendwie Eckball... Kopfball 1-1 und das hat gereicht, weil Hinspiel 0-0, Auswärtstorregelung, wir waren weiter und dann habe ich richtig gut ge geschlafen und geträumt von meinem VfB. das, ja, so
0: das war toll. Und dann ja. hast du so so deutsche Mannschaften, die dann in England gespielt haben, in, in Liverpool oder in Nottingham oder so. Mhm. Dann hast du das diese Stadion gehört, diese Kulisse im, im Radio dann auch mit. Und dann hast du mir gedacht, so, wow, 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 das geht schief, das geht schief. Ging auch meistens schief. Oh, das ist so, <lacht> ging meistens schief. Ähm, das ist übrigens äh,
2: etwas, was mich heute noch am Radio fasziniert. Ich höre ganz gerne tatsächlich äh, samstags die Konferenz, wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin. Und, äh, oder überhaupt so eine Fußballübertragung. Und die sind so gemein. Diese Fußballreporter sind so gemein, weil die kommentieren, das ist etwas etwa so. Achtung, Achtung. Es ist schlimm. Jetzt wird es noch viel schlimmer. Und da kommt er von links und es ist ganz schlimm. Jetzt wird saumäßig gefährlich. Eine Chance, aber ist vorbei. Und es gibt Einwurf. Und wenn du es dann aber im Fernsehen siehst, da
0: war gar nichts. <lacht> <lacht> Oder so halblebig. Ja, aber das <lacht> ist viel spannender, am Radio zu super als im Fernsehen zu hören. Kopfkino geht da an. Absolut. Mhm. Ja, das Radio stirbt nie. Man hat es früher irgendwann mal beerdigen wollen. Dann ist es so, das Radio geht unter, aber. Radio ist immer noch in. Mhm. Ich finde Radio auch ganz, ganz wichtig. Du erfährst sehr, sehr viele Sachen. Und je älter ich werde, desto mehr höre ich auch gerne zu. Und zwar nicht nur die Musik. Die Musik lässt sich streamen jetzt überall, was du hören willst. Aber die Inhalte werden für mich umso wichtiger.
2: Mhm. Ja,
0: komisch, gell? Komm im Alter.
2: Komm. Wir werden, wir werden alttödeln.
0: Ja, 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 ja,
2: ja. Aber das ist ein schöner Bogen, den du da spannst. Hm? Mhm. Nein, wir haben einen Gast. Ja. Ja. Und das ist der Nabil Atassi. ja. Und äh, den kennen alle, die uns jetzt zuhören, glaube ich. Und wenn Sie jetzt gleich reinhören, dann erfahren Sie ganz viel über ihn und denken, Mensch, den kenne ich doch vom Radio.
0: Und deswegen ist er? Unser Mitch Mensch der, der Woche. Woche. Lauf Präsident VfB Stuttgart. Ich bin
2: württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo, yeah. lieber Willi, hm? bist du bereit?
2: Ich bin immer bereit.
0: Bist du auch vorsichtig genug für den heutigen Podcast?
2: Wieso Weil wir
0: die? haben einen Gast, der normalerweise Menschen befragt, aber heute befragen wir, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die verkehrte Rolle rutschen. Ähm, zu Gast ist Nawil Atassi, äh, bekannt aus SWR Leute, jetzt seit anderthalb, anderthalb Jahren. Jahren. Ähm, hallo, erst einmal bei uns im Und Vielen Dank für die Einladung. Ähm, Wie geht's euch denn? Schau, da geht es nämlich schon los, wir werden befragt. Nein, wie geht's dir denn hier bei uns? Mir nee,
1: geht sehr gut, danke. Das Wetter ist ja fantastisch draußen und ähm, noch freut man sich drüber, noch ist man nicht so traurig über die äh, fehlenden Regengüsse, die da noch anstehen, aber im Augenblick freut man sich noch über den Sommer, der jetzt so plötzlich kam. Nabil Atasi, es
0: wäre eins Leute, aber eigentlich Oberarzt am Klinikum Sindelfing bis 2021. Richtig, ja. Das ist eine komische, eine komische Konstellation, finde ich jetzt. Weil Arzt ist ja eigentlich so ein, so ein Traumberuf. Den mache ich, weil ich mich dazu berufen fühle, weil sonst werde ich kein Arzt, habe ich immer einen Eindruck. Und dann bin ich
1: es und dann sage ich, nee, jetzt mache ich was ganz anderes. Warum? Das ist eine interessante These, ein bisschen kurz formuliert vielleicht, weil man könnte das so denken. Also es ist in jedem Fall eine ungewöhnliche Wendung, die man so, glaube ich, auch gar nicht planen kann. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ob das unbedingt damit zusammenhängt, dass man den alten Beruf nicht mehr machen will. Also es, wir sprechen ja über SWR1-Leute und das ist ähm, eine wirklich tolle Sache, wenn man das machen darf. Ähm, das eine hat mit dem anderen gar nicht so viel zu tun. Also Arzt sein ist eine Berufung, ja, ähm, und man macht diesen Job wahnsinnig gerne. Das war auch bei mir so und ich habe auch nicht den Job aufgegeben, weil mir das nicht mehr gefallen hätte. Aber manchmal gibt es eben Wendungen im Leben, die kann man nicht voraussehen.
2: Mhm. Und, und diese Wendung war, was jetzt ganz genau?
1: Eigentlich war es Corona. Ja? Wenn man so will, ja. Aber es ist ein alter, das es ist ein alter Corona Traum. ist an allem schuld. Corona ist immer in allem schuld, <lacht> genau. Ja, es war so ein alter Traum von mir. Also, muss man schon sagen. Es ist, also, Radio zu machen, das ist ein alter Kindheitstraum von mir. Das ist vielleicht so der erste Satz, den ich dazu sagen muss. Dann verstehen viele schon, warum macht er das jetzt? Also, warum geht man von einer Oberarztstelle? Also, viele haben mir gesagt, als ich gewechselt habe, gesagt, jetzt gehst du hier von dieser bequemen Position, dann auf den Holzstuhl frei, Freiberufler zu werden und so. Das ist alles richtig. Das stimmt schon. Das sind Einwände. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen die Erfüllung eines Jugendtraums. Bequeme
2: Position, Oberarzt, das passt für mich nicht so richtig zusammen. So bequem ist es nicht, oder? In einem Krankenhaus zu arbeiten, das ist doch eine, eine Wahnsinnsarbeit.
1: Ja, aber es ist der sicherste Job aller Zeiten. Ja. ja. Also es gibt keinen sichereren Job als Mediziner, der wird immer gebraucht. Mhm. Also das ist äh, gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel, äh, das ist ja für die Medizin äh, kein neues Wort. Also das hat sich jetzt überall durchgesetzt, aber Fachkräftemangel gab es in der Medizin schon lange. Und nicht einen Job zu finden als Arzt ist relativ schwer. Mhm. Ich finde es irgendwie ganz ganz ähm, toll
2: jetzt gerade. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wie im Radio, ich höre meinen Radiomoderator. <lacht> Und ähm, der normalerweise die Leute befragt, das haben wir die Möglichkeit. Und jetzt
1: hat der Kerl auch noch in Sindelfingen gearbeitet. Wieso denn Sindelfingen? Sindelfingen ähm, ist ein Leuchtturm. Also nicht in allen Bereichen, aber was die Urologie angeht. Ich bin ja Urologe. Mhm. Sindelfingen tatsächlich eine ziemlich herausragende Klinik. Ähm, und ich bin tatsächlich den weiten Weg aus Berlin nach äh, Sindelfingen gekommen, um hier zu arbeiten. Einfach weil die Abteilung hier ähm, einen Ruf hat, der weit über Sindelfingen Hinausstrahlt.
0: Okay, das ist neu, dass äh, Sinfing eine tolle Urologie hat. Ja, das ist, dass Sinfing so eine tolle
1: Das ist jetzt auch ein bisschen Insiderwissen, mhm. muss man sagen. Ne? Also, was ich euch jetzt hier verrate. Ja, das ist schön, jetzt danke. so in der urologischen Welt natürlich. Es ist jetzt nicht so, dass die Patienten jetzt aus äh, Zürich, Tokio oder Singapur äh, hierher pilgern, um sich hier operieren zu lassen. Aber ich sag mal so, in der medizinischen Welt gibt es halt immer wieder mal Abteilungen, auch jenseits der Unikliniken, die einen sehr guten Ruf haben. Und die Urologie in der Klinik Sindelfing, die ja an sich eher Kreiskrankenhaus ist, ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, ist schon sehr bekannt. Und dann gibt es die medizinische Welt und die Welt der Urologie und dann gibt es
2: diese schwäbische Kleinwelt und du kommst da von Berlin hierher nach Sindelfingen, wenn ich
1: das richtig verstanden habe. Wie war das hier? Ja, jetzt muss man unerschütterlich sein, wenn man sowas macht.
2: <lacht> was war denn dein erster nein, Eindruck? Also, Wie hast du es denn gesehen? War nein. das der, der, der Bahnhof,
1: der S-Bahnhof, war das der erste Kontakt? Sindelfing. Ja? Ich kam tatsächlich zum Bewerbungsgespräch aus irgendeinem Grund mit dem Auto. Mhm. Ich muss euch gleich noch was verraten. Also der Glanz wird gleich von mir abfallen, aber ich lasse es noch ein bisschen bestehen, weil es, ihr, ist, ihr seid so beeindruckt. Das möchte ich jetzt nicht gleich erkillen <lacht> mit meiner Aussage. Aber ich kam tatsächlich hier an äh, und war jetzt ein bisschen ernüchtert. Also Sindelfing ist bei aller Liebe die inzwischen dazu entwickeln konnte, jetzt kein Ort, der einen sofort abholt auf den ersten Blick. Also ich kam von der Autobahn A81 runter, dann rechts ab und dann hoch Richtung Klinikum und dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Der Klassiker übrigens. Erstmal schön vorbei an der langen
2: Lärmschutzwand, die viele genau. Häuser, dicke Straße und dann ja, es muss doch noch was anderes gehen.
1: Ja, aber also ich habe dann über meine Patienten äh, dann tatsächlich meine Meinung auch ein bisschen revidiert, äh, die diesen ersten Eindruck, der nicht ganz so gut war, weil die Menschen hier total verwurzelt sind in ihrer Region und äh, ist schon auch ein bisschen ansteckend dann und dann gibt es ja auch wahnsinnig schöne Ecken. Mhm. Ist jetzt nicht gerade die Ausfallstraße Richtung Autobahn in Sindelfingen. Ist nicht die schönste Ecke, <lacht> aber es gibt sehr schöne Ecken auch in Sindelfingen. Ja, man muss abzweigen natürlich, klar. Ne? Zeigst
0: du mir die irgendwann mal? Du, du bist so doof. Du
2: musst verstehen, ja. er, ist, er ist ein ja, die, Böblinger. Ja, die, ist die, ein Böblinger, die, die uralte
0: Feindschaft.
1: Ja, die habe ich natürlich dann auch kennengelernt. Die <lacht> ja. uralte Feindschaft zwischen Sindelfingen und Böblingen. Das,
2: die Böblinger leben diese Feindschaft. Also wir, wir machen den Brückenschlag immer ja. sozusagen. Und die, die Böblinger, die halten das. Sagen die Kölner gerne? ja auch über die Düsseldorfer. Ja, ja, oder glaub, die, oder die Hamburger
1: über die Pinneberger. Ja. Aber in Wahrheit unterhält sich das gegenseitig, würde ich sagen.
2: Ja, ich weiß nicht, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ihr habt sowieso was gemeinsam. Ihr seid ja beide
0: Lüdenscheider, ne? Ja. Nein, also, also du bist in Lüdenscheid geboren. Richtig. Und, äh, ich bin Schalke-Fan. Wo ist jetzt die Gemeinsamkeit? Werden, werden nicht, werden nicht Schalke-Input von, von den anderen als Lüdenscheider beschimpft?
1: Achso, das war mir nicht bekannt. Also ich bin ein echter, aber Schalke-Fan bin ich deshalb nicht geworden. Ich bin da geboren in einer Klinik, in der man tatsächlich heute gar nicht mehr geboren werden kann. Das mhm. da finde ich auch ganz gut. Oh, so, es gibt mir so eine gewisse Exklusivität. Das ist wie, ein ja, stimmt. wie Da muss man ja inzwischen nach Böbling fahren. Wobei das ja formell eine Klinik ist. Ja, aber
0: trotzdem gibt es ja keine Sindelfinger mehr, keine neuen. Das sind alles Böblinger was nicht so schlecht ist.
1: Was mich Sagst du. <lacht> ja, also ganz ganz objektiv. Wir, wir lassen das an dieser Stelle, bitte ganz schnell sein. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich da immer stets rausgehalten. Du also bist
0: in, in Lüdenscheid geboren, ja. aber ich habe jetzt irgendwo in gelesen, sauerland im
1: schwäbischen... Beschuld. Beschult. Genau. was Was heißt denn das? Das wieder? ist jetzt diese Geschichte mit dem Glanz, der jetzt von mir abfällt, weil für mich war es natürlich kein ganz so großer Schock, von Berlin nach Sindelfingen zu kommen, weil ich bin ja auch irgendwann mal aus dem Schwäbischen nach Berlin gegangen, beziehungsweise damals nach Hamburg und insofern kenne ich die Menschen hier und kann die ganz gut einschätzen. Wo ist denn das Schwäbische? Der Akzent oder nee, Dialekt?
0: Nee, die, die Schule, ja und der Akzent ist
1: auch nicht da. Aber die kann ich zuschalten. Wo, wo war denn, wo, wo war denn die Schule im Schwäbischen? Ähm, das war, wenn man von Stuttgart aus Richtung Osten, also im Kreis Köppingen, bin ich in Eislingen an der Filz auf das wunderbare ähm, sozialdemokratisch geprägte Erich Kästner-Gymnasium gegangen. Mhm. Und zwar ähm, auch ohne Unterbrechung. Von der fünften bis zur 13. Klasse, also noch G 9 damals. Und kein Schwäbisch gelernt. Doch. Doch, doch. doch. Also, ja, ja. Du,
2: du lässt es ja auch manchmal einstreuen. Ich glaube genau. zum Beispiel mit der Sendung, äh, wie hieß der, der, der Comiczeichner von Matt, der beim Feuerstein
1: ein... Evica Astalos Ja, genau. Ja, den genau, habe genau. ich einen Künstler genannt. ein Künstler, ein genannt. stimmt. <lacht> da, da kam das raus. Ja, also das ist schon nützlich auch. Und wie wählst du denn eigentlich deine Gäste aus oder werden die dir aufgedrückt? Ist die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage zu SWR1 Leute. Ja, das die tut Antwort mir leid. Nicht, ist, das sie nichts. Nein, ich Sie Nein, ist total anderes. berechtigt. Sie ist total berechtigt und ich beantworte sie auch gerne. Wir suchen unsere Gäste tatsächlich selbst aus. Also die drei Menschen, die man am Mikrofon hören kann bei SWR1 Leute, die sind auch Redakteure. Das heißt, die kümmern sich auch darum. Also wir planen unsere Sendung komplett von A bis Z. Also Jens Walters, Nicole Köster und meine Wenigkeit suchen die Gäste aus. Das heißt jetzt nicht, dass wir so eine Art äh, Komitee sind, äh, die es jetzt da auswählt, sondern das ist so ein fließender Prozess, würde ich sagen. Manches kommt zu einem, anderes findet man. Wieder andere Dinge liegen ganz offensichtlich auf der Hand. Manche ergeben sich zufällig. Also es ist wie im echten Leben. Hast also du so Gäste, die dich total
2: überraschen, wo du denkst, hey, auf den habe ich jetzt gar keine Lust gehabt und dann hinterher... Wird da deine
1: Lieblingssendung? Also es gibt Gäste, die mich durchaus überraschen, wo meine Erwartungshaltung nicht mit dem Ergebnis übereinstimmt. Aber Gäste, auf die ich keine Lust habe, die würde ich, glaube ich, gar nicht einladen. Mhm. Obwohl es ja nicht darum geht, was jetzt ich persönlich äh, toll finde, sondern wir versuchen ja ein ausgewogenes Programm äh, zu machen. Wir haben über 200 Sendungen im Jahr und unsere, unser Versprechen inhaltlich ist, dass wir keins haben. <lacht> wir machen alles. Ja, also es gibt fast nichts, was ausgeschlossen ist bei uns. Wenn man ganz aufmerksam mal sich die Themen anguckt, dann sieht man, dass nicht ganz so viele Musikthemen bei uns stattfinden, weil die eben bei SWR 1 anderswo im Programm viel vertreten sind. Aber wir haben sonst alles so ein bisschen wie bei uns ne ich plaudere aus dem
2: Nähkästchen ganz kurz wir haben keinen Gast auf den wir keine Lust haben das ist so ähnlich wie bei dir aber es gibt so
1: das so Gäste irrsinnig.
2: die die sind ja, halt einfach nicht unser Metier und dann denken wir oh was passiert dann jetzt und auf einmal wird es so eine tolle Sendung also wir, wir hatten einen eine Lieblingssendung über einen Mensch der singt der singt verrückt <lacht> Der,
1: ähm, Johannes Held aus ist das Meichingen. Das, ja. das war unglaublich. Wie sucht ihr denn eure gut. Gäste aus? Das ist das das Willy und Dödel Komitee sozusagen ihr zwei ihr macht das oder gibt es da noch jemanden dahinter der dann wir den Daumen machen, heben wir, muss?
0: Wir machen das und dann genau das gleiche wie bei dir auch schon jetzt werden wir wieder befragt. Ach, ja genau. <lacht>
1: <Dann> <lacht> wir rein in die Falle. Ich, ich weiß wie man <lacht>
0: darauf
2: antwortet. Vielen Dank für diese Frage. Ich antworte auf eine andere. <lacht>
0: <lacht> ja das machen Politiker. Ein, aber genauso gerne. genauso wie, ja, ja. Wie, wie bei euch auch. Ja, also wir, wir schauen und manches kommt manche Anfragen kommen und äh, davon sagt man dann machen wir oder haut passt
1: gerade nicht oder ja, auch immer. Darf ich mal noch eine Frage stellen, jetzt? Ja, okay, ausnahmsweise. Hab, <lacht> das was mich interessieren würde, habt ihr denn mal, ähm, mal einen Gast gehabt, wo ihr gesagt habt, oh, das, das war jetzt wirklich, also auch so einfach vom Redefluss her, das ging jetzt gar nicht, das können wir eigentlich fast nicht machen. Oder wir müssen es bis zur Unkenntlichkeit editieren. Editieren tun wir eigentlich gar nicht.
2: Also wir lassen das eigentlich ziemlich roh immer, aber es war schon es, mal gibt, es gibt schon
0: noch mal Gäste, <lacht> hoffentlich bei dir nicht, die, die sind äh, schwieriger, weil sie nicht so kommunikativ
1: sind. Ja eben das das darauf zählte meine Frage
0: oder oder es kommen Gäste die schon vorher irgendwie vorgefertigte Sätze formuliert haben und ablesen wollen mit so einem äh, Stoßzettel
1: genau, genau ja, ja, die gibt's ja, die gehen immer baden die gehen immer baden ja, mit ihren Zetteln um fünf, weil die nachher das nie wiederfinden was sie sich da zurechtgelegt haben weil die Fragen kommen ja nicht in der Reihenfolge die sie erwarten mhm. und dann passt es mit den Zetteln nicht mehr ich sag denen immer wenn ich das habe das habe ich extrem selten das Gäste mal mit so einem Stapel Papier kommen und Notizen sage ich versuchen sie ohne auszukommen. Es, geht, es ist so einfach besser.
2: Es gibt halt so ein bisschen Sicherheit. Also sie denken es gibt Sicherheit. Dann habe ich mal mein
0: Manuskript und das ist die Botschaft, die ich loswerden will. Zurück jetzt so zu, es wäre eins Leute ja. oder zu dir machen ja. wir damit mal weiter. Wenig musikalische Gäste und das auch, obwohl du Musik magst. Du bist im Jazz habe ich gelesen selber ja
1: beheimatet. Ja, ich bekomme, also wenn man es jetzt auf das Radio ähm, zurückführt, dann komme ich tatsächlich aus dem Jazz. Ja, Das ist äh, so das Medium, mit dem ich angefangen habe. Ganz streng genommen habe ich angefangen mit so noch abgefahrenerem Zeug, also eigentlich mit Weltmusik. Das war die erste Sendung, die wir damals in Hamburg gemacht haben. Wir haben es so gemacht wie ihr beiden, einfach irgendwann mal hingesetzt und losgelegt. Weltmusik, Entschuldigung. Musik, Musik aus aller Welt. Mhm.
2: Ja, ich dachte, das ist so zu so Zwölftonmusik oder sowas.
1: Das, also jetzt kommen wir in so einen musikwissenschaftlichen Diskurs, aber sehr oh, gerne. Zwölftonmusik <lacht> ist ja per se klassische Musik eigentlich, mhm. also wird der klassischen äh, Musik zugeordnet. Mhm. Im, also gehört nicht zur Ära der Klassik, aber ist moderne, klassische Musik. Okay. Ähm, und Weltmusik ist halt Musik aus aller Welt. Kann also Lateinamerika sein, kann afrikanische Musik sein, äh, kann äh, Musik aus äh, kann aber auch Musik aus Polen sein oder eben indisch und arabisch. Und damit haben wir tatsächlich mhm. angefangen. Ich hatte nämlich äh, einen Freund in Hamburg, äh, Florian Pittner heißt der. Mit dem habe ich angefangen, Radio zu machen. Und äh, der kam aus so einer Musikersippe in der Nähe von Hamburg. Gibt so eine kleine Enklave, da wohnten viele Hippies. Und ähm, er saß da immer mit seiner Sitar. Mhm. Und der wollte unbedingt indische Ragas im Radio spielen. Mhm. Und so haben wir damals angefangen. Ich habe dann gesagt, okay, wenn du indische Ragas machst, dann mache ich arabische Musik. Das war irgendwie, damals dachte ich, das ist doch eine tolle Sache. Das macht keiner, das kann ich machen. Und dann haben wir das gemacht. War unhörbar. <lacht> Übrigens. Wahrscheinlich auch sehr erfolgreich. Ja, also hat schon sein Standing in der, in der Community, sage ich mal. Okay.
0: Community ist auch so, so, so ein Begriff, ne? Gab es damals noch gar nicht. Ja, aber, klingt, klingt groß, aber kann auch ganz klein sein. Ja, weiß. Um, mir fällt gerade dieses äh,
2: Rooftop-DJ-Gedöns, äh, auch mit einer Sitar und einem ähm, Straßenmusiker auf England, aus England in, äh, auf einem Dach irgendwo in Indien ein, aber ich komme nicht drauf. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das, diese
1: Mischung macht doch einfach, oder? Und das ist es dann wahrscheinlich bei dir auch in den Sendungen. Ne? Ja, also du meint jetzt bei Leute.
2: Ja generell ja, also, immer. also wenn, die Mischung wenn, immer, wenn ich dich jetzt so erlebe und, und schaue was du so gemacht hast und wo du so alles warst äh, du musst ein sehr neugieriger und offener Mensch sein
1: ja ich würde es eher so als verzweifelte Versuche werden äh, <lacht> mal irgendwann durchzudringen mit irgendwas also wir haben angefangen mit der Weltmusik das war tatsächlich noch sehr ideologisch also das war einfach wirklich so die eigenes eigene Interesse einfach mal ins Radio gebracht für uns war es eine tolle Spielwiese also weil wir haben beim freien Radio damals angefangen, so wie viele andere ja auch. Und der Vorteil dort ist, da wird nicht viel nachgefragt. Also es gibt eigentlich wenig redaktionellen äh, Einschränkungen, dass man äh, sagt, gesagt kriegt, das darfst du nicht oder jenes nicht oder es muss so formatiert sein, sondern man kriegt zwei Stunden und die kann man nach Gusto füllen. Mhm. Deswegen ist es ja auch so häufig leider unhörbar. So,
0: zurück noch einmal.
1: Zum, ja. Du machst auch noch
0: einen ein, ein Musikpodcast
1: zum Thema. Pop Talk. Pop Talk. Ja genau, also der Pop-Talk, das ist was, das habe ich über viele Jahre gemacht und das ist einfach mein Podcast gewesen, über viele Jahre, also noch lange vor Leute, ne? da gab waren Leute noch nicht mal annähernd in Sicht oder sowas, habe ich tatsächlich diesen Pop-Talk schon gemacht, der hieß früher auch nochmal anders, da ging es nur um Jazz und irgendwann war mir das mit dem Jazz dann zu wenig mhm. und ich habe festgestellt, Gesprächssendungen machen mir Spaß, habt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwann festgestellt, ja. ja. Ja, ist immer dabei. Macht Spaß. Ja, ja. Genau, macht Spaß. Ist einfach toll, sich mit Menschen zu treffen. Und ich habe mich dann immer mit Jazz-Menschen getroffen, die sind auch toll. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich könnte auch mal was anderes machen. Also Literatur, also war dann schon so im Kulturbereich natürlich. Und habe das dann ausgeweitet und so wurde aus diesem Jazz-Podcast wurde dann der Pop-Talk. Und dann kam Corona
0: und Corona hast du dann Corona-Sendungen gemacht.
1: Also sagen wir mal so, ich muss da noch ein Stück zurückgehen, um es zu erklären. Ich habe früher ganz, ganz streng getrennt zwischen der Medizin und dem Radio. Radio war Leidenschaft und Hobby, aber nicht aus Wunsch, sondern hat sich so ergeben. Und die Medizin war der Beruf. Und beides habe ich tatsächlich mit voller Kraft gemacht, aber voneinander getrennt. Also Medizin, Journalismus... Das kam für mich nicht in Frage. Mhm. Das war fast eine wirklich eine, eine streng ideologisch gehaltene Trennung von mir. Ich wollte das einfach nicht.
0: Und warum kam das dann in Frage auf einmal? Durch durch die Pandemie, das war dann durch die Irrungen und Wirrungen und und und, ja. und offenen Fragen, die uns alle beschäftigt haben. Ja,
1: ihr erinnert euch vielleicht noch an die Zeit. März 2020 und es Sehr war, gut. Es war eine bereits. Ausnahmesituation, Lockdown, mhm. es gab eine Erkrankung, von der man nicht wusste, auch wenn heute alle irgendwie sagen, ja wir sind alle, oder wenn es heute Stimmen gibt, die äh, das alles irgendwie anders einordnen. Wir haben damals vor einer Erkrankung gestanden, die wir nicht einschätzen konnten und das ging in alle Bereiche und in der Bereich, in dem ich nun mal tätig war, das war das Krankenhaus in Sindelfingen und da waren wir natürlich auch betroffen, das Krankenhaus wurde dann mehr oder weniger dicht gemacht, es gab Zugangsbeschränkungen, die geplanten OPs wurden abgesagt und es ging plötzlich darum, da kommen jetzt Leute, die haben Corona, die liegen bei uns auf der Intensivstation, die liegen bei uns auf den Normalstationen und irgendjemand muss die jetzt behandeln. So, mhm. und dann war der Herr Atassi in der Urologie. Die Urologie hat jetzt mit Corona erstmal nicht so viel am Hut, trotzdem mussten wir natürlich mithelfen. Und ähm, Atassi musste dann als Personaloberarzt damals auch sagen mal so wer also mal so fragen im Kollegium wer möchte denn da hingehen? und ich fand das eine unheimlich schwere Entscheidung ich habe alle Kollegen total bewundert das habe ich denen nie gesagt aber jetzt erfahren sie es vielleicht hier durch den Podcast ich habe alle Kollegen total bewundert die gesagt haben ich gehe dahin ich mache das ich ziehe mir so ein Visier über drei Mundschutz oder was auch immer und gehe dahin und behandle diese Leute und helf mit das fand ich total beeindruckend. Und dann gingen die Leute auf die Balkone und fingen an zu klatschen. Und da ich ja um die Zustände in der Pflege auch schon lange weiß, da kam bei mir so manches zusammen und ich fand diese Klatscherei, da habe ich gedacht, das wird nicht nachhaltig sein, das ist nicht gut. Und jetzt musst du deine beiden Fähigkeiten zusammentun und diesen Menschen, die da jetzt wirklich in der ersten Reihe stehen und was erleben mit Corona, also praktisch auf Intensivstationen ganz vorne stehen, obwohl wir diese Erkrankung nicht kennen, den musst du jetzt eine Stimme geben.
0: Das hast du gemacht und hast äh, einen Preis dafür gekriegt? Ja, das war aber damals noch
1: nicht geplant. Also ja, <lacht> das aber hat sich dann ergeben. Verdienermaßen genau. ja, hat und sich das der, ergeben. Ja.
0: Aber war dann dieser 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 Podcast in der Preis letztendlich dann auch äh, ein Impuls für, dass, dass du zu SWR 1 Leute gegangen bist oder dass die auf dich aufmerksam geworden sind beim SWR?
1: Ja, das hängt direkt zusammen. Also ich habe ja nie beim SWR irgendwas gemacht vorher. Ich war zwar schon viele Jahre beim Radio gewesen mhm. als freier Mitarbeiter, Norddeutscher Rundfunk, Berlin-Brandenburg, also überall, wo ich halt war. Aber beim SWR, da kannte ich keinen Menschen, niemand. Also das habe ich tatsächlich so ins Blaue hinein dem SWR vorgeschlagen. Einfach aus dem Grund, weil ich halt hier war und ich bin ein sehr, sehr alt gedienter Fan des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ihr doch auch, oder nicht? Ja, ja klar. Schön.
2: freue ich ja. mich jetzt mal. <lacht> deshalb, deshalb kennen wir dich, ja. <lacht> ja.
1: Also ich bin immer schon ein Anhänger oder ein, ein begeisterter Hörer auch gewesen, Radiohörer. Ja, und oder? SWR 1 zum Beispiel war ein Sender, äh, der mich schon immer angesprochen hat. Gar nicht mal primär wegen der Musik, sondern wegen der gesamten Mischung aus der Information, Musik, der Ansprache. Einfach wie dieser ganze Sender auch bis heute noch funktioniert. Und natürlich SWR1-Leute. Das war schon zu Jugendzeiten meine Lieblingssendung. Ja. habe ich die angeschrieben? Hat es, trotzdem hattest du Deutsche Welle und Schweizer Radio. Alles das gemacht. Ja. Du ja, bist ganz rumgekommen. Ja, das war Ausbildung. Also das waren halt Praktika. Das war meinem Wunsch geschuldet, dass ich was mit Medien machen will, dass ich zum ja, Radio was will. Mit Medien. Ja, genau. Das ist ja so eine Krankheit meiner Generation. Da konnte man jeden Zweiten fragen und jede Zweite. Was möchtest du denn mal beruflich machen? Und dann war es immer, ja, was mit Medien. War ja bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ne? Äh,
2: nee, ihr macht nee. ja auch was mit Medien. Ja, eine ganze Me äh, Menge. Der fragt schon wieder. Ja, genau. Ja, wir machen Ey, eine ganze ah, Menge. Ihr seid richtig <lacht> auf... Äh, ihr seid
1: richtig... Ähm, ähm, ihr seid, äh, richtig da. Vorsichtig, ne? Nee, eigentlich, nicht. Nein, eigentlich nicht. nicht. Nein, aber wir können ja den Spieß rumdrehen. Das will ich echt die ganze Zeit machen. Ich würde nämlich gerne auch von euch wissen, wie seid ihr denn äh, zum, habt ihr so einen ganz klassischen Weg dann du, gegangen? Du könntest uns zum Beispiel in die Sendung einladen. Das, das, wäre das ist eine ziemlich unverhohlen <lacht> Selbsteinladung. Aber ja, ich, also nein, denke, nein, 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 ich nein, Spaß, denke gerne drüber.
2: Spaß, Spaß. Spaß. Nee, du, wenn du eine Frage hast, ja. dann ist selbstverständlich, wie wir dazu gekommen sind, ja. äh, hier
1: zur Arbeit. Ja, also äh, was ich ein bisschen einholen wollte, war euer Verständnis für ja. ich will was mit Medien machen. Mhm. Also dass das ja. was ein schöner Berufswunsch ist.
0: Aber jetzt dann, sag ich mal, das ist jetzt... Er ein nicht, er nicht und er ist Ein Traum. Er schon in, in Jugendzeiten gern gehört, es wäre eins Leute. Das heißt, du hast den äh, Wolfgang Heim gehört.
1: Ja, das war mir nur damals nicht bewusst, dass ich den ja. gehört habe, weil mir die Namen relativ egal waren. Ich habe mir nur als Jugendlicher nur einen Namen gemerkt und das war Matthias Holtmann. Mhm. Die anderen mögen es mir verzeihen. Ähm, aber das waren, und es gab auch noch andere Namen, die ich mir gemerkt habe, aber es ging gar nicht darum. Es ging einfach um die Tatsache, ich fand das schon in den 90er Jahren, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber völlig verrückt, dass es in so einer Pop-Radiowelle einfach eine zweistündige Gesprächssendung von 10 bis 12 gibt. Dass die das einfach machen. Dass da einfach Leute sitzen am Vormittag und sich unterhalten. Das ja. fand ich toll. Ist es, aber es, es kommt
0: ja gut. viel bei rum, ne?
1: Und Absolut. Tut. Und es tut heute auch. Äh, Besser,
2: als es damals getan hat, ehrlich gesagt. Einfach mal zuzuhören. Also es ist nicht nicht so schnell. Die Schnitte sind nicht so schnell. Der Wechsel ist nicht so schnell. Die Perspektive ist nicht so schnell. Man hat Zeit, sich drauf anzulassen und mal nachzufragen. Mhm. Manchmal kriegt man auch eine Antwort, mhm. <lacht> man, manchmal auch nicht. Äh, ich möchte das jetzt nicht unbeantwortet lassen, was du jetzt zweimal angedeutet hast. Ja, Bei uns ist es natürlich die Neugierde gewesen. Wir wollten nicht irgendwas mit Medien machen. Also ich, ich sage jetzt mal wir, aber ich glaube, das ist so. Wir sind hier nun mal verwurzelt in unserem Lebensraum hm. und denken, äh, hier gibt es so viel zu erzählen, jemand muss es ja auch machen. Und, und was passiert hier denn alles? Und so sind wir dazu äh, gestoßen. So, Ich würde sagen, ziemlich konkret, ziemlich lokal, ziemlich schnell. Also so war das zumindest bei mir. Das war mein Antrieb. Der Dödel, war, da, ähm, der Dödel <lacht> war tatsächlich derjenige, der mich in die Richtung geschubst hat. Wir haben zusammen äh, studiert. Er hat schon gearbeitet für die Sindelfinger-Zeitung, hat gemeint, probier doch mal, mach doch auch gerne. Heißt so. du im Privaten eigentlich
0: auch Dödel? Ja, deswegen heißen wir so. Ja, ja schon, jetzt fragst du schon wieder. <lacht> <Ja>. um, <lacht> besser, lieber Willi, besser ist es... Also Dödel ist sehr auf der Hut. <lacht> besser, <lacht> ja, ja, ja. nochmal, besser, lieber Willi, ist es... Wir stellen die Fragen. Besser ist das.
2: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: So, lieber Nabil, ähm, ich stelle die Frage, haben wir festgestellt, <lacht> Ecke, Ecke macht das, und zwar hast du zwei Wohnorte, du lebst in Berlin und in Stuttgart, Ja. was ist denn besser?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, das sind zwei ganz unterschiedliche Orte, es gibt in Berlin sehr viele Stuttgarter und in Stuttgart sehr wenige Berliner, aber es gibt welche. Nur ein ähm. Bäcker. Ja, in, in Stuttgart gibt es viele Berliner, weil es hier sehr viele Jobs gibt und in Berlin gibt es sehr viele Stuttgarter, weil es da sehr viel zu erleben gibt. Ich glaube, das ist der Grund, den man dafür nennen muss. Ich habe in Berlin sehr gerne gelebt. Ähm, es ist im Prinzip egal. Also es ist nicht egal. Also Berlin ist natürlich die Hauptstadt. Da passiert sehr, sehr viel. Es ist eine spannende Stadt, aber es ist auch eine fürchterlich anstrengende Stadt. Stuttgart zum Beispiel oder die ganze Region. Ich finde, es ist ja immer hier in Baden-Württemberg gar nicht so zentriert auf eine Stadt. Also diesen Zentrismus die man jetzt in Berlin zum Beispiel mit Brandenburg hat. Brandenburg spielt gegenüber Berlin kulturell und gesellschaftlich wenig Rolle. Da, das fällt ziemlich ab. Hier in Stuttgart ist es ja alles sehr viel fairer verteilt. Es spielt sich eben nicht alles in Stuttgart ab. Das merkt man schon mal. So die Region ist etwas homogener und Stuttgart ist gemütlich im Vergleich zu Berlin. Das weiß ich schon auch zu schätzen.
2: Welche Ecke ist es denn in Berlin, die dir gefällt?
1: So. Ich als es verändert Tourist. sich über die Zeit. Also Berlin ist ja so eine Stadt, mit der man mitwächst und das ist ja auch das Tolle an Berlin. Berlin ist wie so ein kleines, in sich geschlossenes Land. Also man kann da alles sein und alles auch werden. Also man kann auch spießig sein, man kann auch völlig verrückt werden oder man kann ein ganz normales Leben führen und das mag ich an Berlin. Berlin ist im Prinzip so eine fast klassenlose Stadt. Also man kann da hinkommen und einfach sein. Es mhm. ist früher mehr gewesen als heute, aber ich glaube, dass das so ein Charakterzug ist, den Berlin immer noch für sich beansprucht.
0: Und den Spagat zwischen beiden Welten kriegst du gut hin, auch beim Bäcker. Das,
1: das heißt, beim Bäcker, du dann in, da in, schrippen hier weg. Äh, zu so und, und
0: andersrum, <lacht> genau. Ja, Kriege ich hin, ja. <lacht> Mir ging es um die Berliner. Ehrlich ich glaube, es geht immer darum, einfach mal
1: selbst zu bleiben. Und denn, wenn
0: du jetzt hier bist und dann hängt an deiner Tür ein Schild: Seffler ist heute nicht daheim.
1: Ja. Dein
0: Lieblingsspruch. <lacht> Aus ja, eigentlich, also
1: das haben die ja verändert beim SWR. Eigentlich ist der Lieblingsspruch, also ihr kennt Äffle und Pferdle. Wir hatten zu Gast äh, die Stimmen des Äffle von ja. Äffle und Pferdle. Ja, ja. ja die ja legendär sind. und Heiko Volz. Die ja legendär sind. Ja. Ja. Und eigentlich geht die Szene so, ein Mini-Äffchen macht die Tür auf. Oder was, ein Mini-Pferdchen? Da würde ich mich nicht festlegen und sagt, mein Onkel ist aber nicht daheim. Was? Sagt euch nichts. Ne? Nein. Mein Onkel Schnedderholm. Onkel. Mein Onkel genau. Das ja? ist der Neffe vom Pferd oder vom Affen. Ich weiß es mhm. nicht. Aber das ist der eigentliche Spruch. Ach, und ach. irgendwie war das den, äh, den äh, Kollegen beim SWR, glaube ich, zu kompliziert und die haben dann einfach das f heute nicht daheim draus gemacht. Das ist aber eigentlich nicht original aus f pferde Schau, ich sage immer,
0: lieber Billy, Radio hören bildet bei mhm. SWR 1 Leute. Lernt man was, selbst wenn SWR 1 Leute bei uns ist. <lacht> ja, absolut. Besser <lacht> können wir so eine wunderbare Sendung nicht beschließen.
2: Ja, vielen Dank, Nabila Tassen. Ich zu danken.
1: Podcast BB